0: Bonjour Abnous Shalmani. Bonjour. Page 20 de J'ai péché, péché dans le plaisir, il est question de la poète iranienne Forog Farogzad. Et je lis, si la poésie de Forog pue tellement la chair, c'est qu'elle est palliative au sexe proscrit. Est-ce que vous pouvez nous parler de Forog Farogzad, de sa poésie et surtout de ce qu'elle représente pour vous
1: ah, Foujouk Farozad est une poète, une femme poète qui a révolutionné euh, la poésie classique persane dans les années 50, à l'âge de 20 ans. C'est qu'elle est tout à fait dans la lignée des grands poètes euh, persans comme Omar Kayam ou comme Hafez, mais elle a euh, ramené euh, la poésie à hauteur de lit, à hauteur de désir, et particulièrement de désir féminin. Elle arrive en 1954 avec son premier recueil de poésie, c'est un choc, c'est sublime, euh, c'est tout à fait moderne, et elle revendique le plaisir féminin, ce qui est quand même exceptionnel. Donc, est-ce que j'ai besoin de rajouter pourquoi je l'aime tellement Est-ce
0: <rire> est que vous vous souvenez de la première ça. fois que vous l'avez lue
1: Alors, c'est très étrange, parce que je la connaissais d'abord. Alors, mes parents connaissent un nombre de ses poésies par cœur, c'est impressionnant. Donc, je l'ai toujours entendue, je dire, en arrière-fond familial. Mais la première fois que j'ai été confrontée à son art, c'était pas ses poésies, c'était un moyen-métrage qui s'appelle La Maison est Noire, qu'elle a réalisé en noir et blanc sur une, un village de l'épreuve et qui est certainement l'un des films les plus beaux, mais dans le sens vraiment beau, avec, là pour le coup, avec minuscule ouais. que je n'ai jamais vu, alors qu'il n'y a que des lépreux à l'écran et ça a été un des grands chocs de ma vie que ce film, et après, quand je me suis intéressée à elle à travers euh, Marie de Régnier, à travers elle, ce qu'elle aimait, ce qu'elle adorait Pierre-Louis, et moi aussi, je me dis mais enfin comment c'est possible euh, Là, je me suis intéressée à sa poésie, et évidemment, le premier poème qui m'a complètement accroché, c'est celui qui donne euh, son titre à mon roman, euh, Le péché, et qui commence par J'ai péché, péché dans le plaisir.
0: On y vient donc. Dans ce livre, vous nous contez d'une certaine manière la vie de cette poète, et vous choisissez de nous l'écrire en miroir avec la vie d'une autre poète, Marie de Régnier, grande figure de la France de la toute fin du 19e et du début du 20e siècle. Qu'est-ce qu'elles ont en commun ces deux femmes
1: Elles ont en commun, j'allais dire, cette indécrottable liberté, euh, cette manière d'imposer sa vie, alors qu'à l'époque, que ce soit la belle époque française ou dans les années 50 euh, en Iran, euh, les femmes n'avaient aucun droit, hein, ni politique, ni civique, ni culturel, ni social. Eh bien, elles ont pris ce droit. Et cette idée euh, que la liberté s'arrache avec les dents, moi, c'est quand même une idée qui me plaît énormément, cette euh, volonté, parce qu'elles ne voyaient aucune raison de ne pas vivre leur vie. Telle qu'elle qu'elles l'entendaient. Donc, elles ont plié le réel à leur désir. Et ça, elles ont ça en commun, euh, mais sachant qu'évidemment, Marie de Régnier avait plus de liberté à Paris, déjà parce qu'elle faisait partie euh, du cercle littéraire, euh, qu'elle était la fille du grand poète parnassien José Maria de Heredia, académicien, qu'elle était la, la femme euh, d'Henri de Régnier, et la maîtresse d'à peu près tout ce que ce monde euh, comptait de poètes et de romanciers euh, connus. Euh, donc, ça l'a protégée, ce n'était pas n'importe qui, C'était aussi la première femme à avoir eu le prix de l'Académie française en 1918, qu'elle a été une femme d'influence, mais il n'empêche, femme d'influence ou pas, à cette époque-là, euh, assumer ses amants, assumer cette liberté, euh, assumer euh, d'écrire des romans plus ou moins scandaleux, assumer une Passion amoureuse avec Henri Bernstein, euh, qui était juif dans son monde antisémite. Aller jusqu'à faire signer son mari, ses amants, ses amis, tous antisémites, pour une pétition. Peut-être l'une des premières pétitions qui existent pour la liberté de représentation. Puisque les camels du roi et autres antisémites enragés voulaient faire interdire... Une pièce de Bernstein au théâtre français. et eh ben Moi, je trouve que quand même, ça a de la gueule. Durant
0: tout le livre, on va donc de l'une à l'autre. De la liberté totale, de la première à la liberté qu'il faut arracher pour la seconde. L'histoire de ces deux femmes, écrivez-vous, confronte euh, la réalité de l'abîme entre Occident et Orient. C'est cela aussi, le projet du livre, en
1: sous-texte, nous faire toucher cet abîme-là Oui, c'est d'autant plus que j'ai l'impression que du fait des événements, de cette révolution en sourdine qui a eu lieu en Iran les, depuis euh, et qui continue toujours en sourdine, de plus en plus en sourdine, mais qui est là, euh, en Iran depuis l'automne euh, 2022, on commence à toucher cette euh, réalité orientale et qu'il y a euh, quelque chose qui a toujours existé en Occident, c'est-à-dire qu'une présence féminine extrêmement forte, ne serait-ce que sous forme de muse dans l'art, etc. Vous ne pouvez pas marcher dans Paris sans tomber sur des fesses de femmes ou des seins de femmes sur euh, des sculptures sublimes. Dans l'histoire de la peinture, moi je n'y vois aucun mal, euh, j'y vois une présence féminine accrue alors qu'il y a un interdit autour du corps féminin. D'ailleurs, c'est ce qui explique que le roman euh, soit né en Occident, que le roman soit né euh, chez Cervantes et après voyager en Amérique euh, du Nord et puis en Amérique du Sud, euh, c'est une narration. Le roman brise des tabous et de, un acte transgressif. Si euh, l'Iran demeure euh, la patrie de la poésie, c'est que la poésie peut être abstraite, tout peut être dit sans être entendu et que même euh, des religieux, sans s'en rendre compte, euh, peuvent dire des poèmes euh, qui, quand nous avons l'oreille pour entendre, disent beaucoup plus. Donc, ce que j'ai toujours cherché, et je pense que dès le début, quand j'ai commencé à écrire... C'est le dire qui est interdit en Orient et qui est totalement assumé en Occident. D'ailleurs, ma difficulté était là, je connais jusqu'aux couleurs des draps de Marie de Régnier et j'ai dû me baser sur les poésies, les nouvelles et les, les, la correspondance de Flug pour l'écrire puisque la biographie était encore, même des années après sa mort, interdite en Orient. Sur la forme, l'histoire
0: de Marie de Régnier est racontée à Faureauc par un amant, à elle, un amant euh, qui vous aurait mandaté à la toute fin du livre pour nous raconter cette histoire. Donc ça c'est votre imagination euh, d'écrivaine,
1: d'accord Donc Il n'existe absolument il pas. Il n'existe ce... pas mais beaucoup de gens pensent qu'il existe, ça me touche d'autant plus. C'est que voilà un personnage né de mon imaginaire euh, qui a vraiment l'air vrai.
0: <rire> Complètement le livre se termine sur le soulèvement des femmes mmh. iraniennes. Ces femmes-là qui arrachent leur
1: voile au mmh. risque de leur vie. Ce sont les filles de Forok Farrokhzad, pour vous Mais oui, c'est étrange parce que je n'avais pas du tout, quand je l'écrivais, ces événements n'avaient pas débuté. Et je savais que le, le roman allait se finir sur Cyrus, l'amant. Le, le, J'allais dire l'éternel amant, celui qui lui fait découvrir Marie Régnier, la belle époque, la liberté, Paris. Et euh, il se finissait de toute façon comme ça. Il espérait qu'un jour... Euh, les enfants de papier, comme il dit, euh, de Foulouk se réveillent. Et l'histoire avec un grand H me fait ce cadeau incroyable de ce soulèvement des femmes et quand c'est arrivé d'une manière tout à fait égoïste, euh, j'y ai vu mon personnage, j'y ai vu Cyrus qui ça y est, trouvait et pouvait quelque part mourir apaisé puisque ça y est euh, c'était ses enfants les enfants de Fouloute les enfants de la liberté qui allaient réclamer leurs droits et peupler la Perse de demain Votre dernier livre remonte à 5 ans vous
0: choisissez de revenir en nous parlant donc de deux femmes décédées toutes deux il y a plus de 50 ans et pourtant il y a une résonance énorme avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles nous racontent de nous et de notre époque, ces deux femmes-là
1: Elles nous racontent que quelle que soit l'époque, euh, quelles que soient les difficultés, euh, quelles que soient les pressions euh, sociales ou politiques, euh, eh bien, la seule chose qui peut nous faire marcher sur nos deux pieds, c'est la liberté. Qu'il n'y a rien de plus important pour les femmes, d'ailleurs pour les hommes aussi, mais là il se trouve qu'on parle de femmes, c'est euh, l'autonomie, c'est la force émancipatrice, c'est le fait d'être capable de dire un jeu euh, sans n'avoir rien à faire de ce que les autres pensent, de ce que les autres ressentent. Et il y a une forme de sain égoïsme chez ces femmes-là que je trouve euh, indispensable. Et d'ailleurs, quand je les ai lues et relues pour écrire ce roman, et même en l'écrivant, j'en avais presque honte parce qu'il n'y a pas de femmes aujourd'hui qui arrivent à la cheville de ces deux femmes-là qui ont été capables d'être si libres à des périodes qu'il était si peu.
0: Abnous Chalmani, vous signez J'ai péché, péché dans le plaisir chez Gracé, une ode à la liberté, au plaisir, au refus des injonctions et des entraves à l'écriture et à tout ce qui nous tient en vie. Merci beaucoup. Merci à vous.